0: Esse é o Quem Caduca o Educador, a situação da educação no Brasil e o nosso cotidiano difícil. A hora e a vez de a gente chorar as pitanga e disputar quem sofre mais. Ah, educador ex dessa pátria covidica desgovernada meu nome é Jorge Neves e está começando mais um Educadores Caducos da Periferia do Capitalismo Falamos agora mais precisamente do conhecidíssimo auge da crise, muito falado, muito comentado, sendo que a gente não sabe nunca se amanhã vai ser mais auge do que hoje, com a animadora particularidade de que, sendo um país governado por um idiota convicto, ninguém tem a menor previsão de quanto tempo pode durar esse tal auge da crise dessa pandemia. Todo dia é auge da pandemia. E esses dias atrás vazou o vídeo da tal reunião ministerial e a gente assistiu todo mundo estupefato a coisas que a gente sempre soube que rolava, que essa quadrilha pensa, mas ainda assim a gente fica inacreditável diante disso tudo. Então, pra você que não acompanhou, segue agora um resumo feito pela galera lá do Twitter pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro trozoba, porcaria, merda, babaquice porra, porra, putaria, putaria puta que é o pariu, puta, escrota filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder filha de uma é pra puta que é o pariu porra, bosta, estrume, bosta, 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 bosta puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta bosta, 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 bosta puta, família, e ponto final Ninguém pode reclamar da capacidade de síntese do Bolsonaro e de definir tão bem o governo dele, não é verdade? Mas, além disso, ainda teve o Weintraub dizendo que o galera da STF são vagabundos e deviam ser presos. O Ricardo Salles, que é o anti-ministro do meio ambiente, uma, um ministro do meio ambiente que odeia floresta, falando que devia aproveitar a doideira da pandemia para desregulamentar a, prote a proteção das florestas, porque está todo mundo extraído. O Paulo Guedes falando em salvar grandes empresas abandonar as pequenas. E a Damares apresentou o que? Profecias. Gosto da Damares, porque a Damares, em vez dela falar, olha, eu acho que devia ser feito isso, 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 aquilo, ela fala que nem pastor, então ela fala profetizando. Então ela falou assim, depois disso tudo, prefeitos serão presos, governadores serão presos. Tipo, ela não estava falando que ela deveria fazer o que o governo deveria fazer, como eles deveriam agir, ela estava profetizando. E a Damares é uma figura muito simpática. E esse é o governo que o senhor Sérgio Moro participou depois de ter tirado das eleições o principal adversário político do Bolsonaro. Mas chega de falar desse boletim de maldades e vamos falar de coisa boa, vamos falar do quê? De poesia. Não tem como ser porque arte é arte, Dor e alegria presente. Um homem é um animal que está sempre em conflito com a mente. E pra quem é muito. E no episódio anterior a gente falou de teorias pedagógicas e valores sociais, e eu tinha dito que ia dedicar um episódio específico para falar do caráter poético-pedagógico da escola nova. Sim, parece muito bonito, porque eu e você, você e eu gostamos de arte, que é arte, dor e alegria presente. Mas tem consequências não muito legais dessa questão aí, quando se trata da relação confusa e embaralhada de arte e pedagogia. Então, vamos a elas. É doido falar do caráter poético pedagógico, porque tem um livro do Macarenco que se chama Poema Pedagógico. Eu nunca li esse livro, mas eu sei que eu já vi várias pessoas falando que nele o Macarenco narra uma situação que ele deu uma surra no aluno. E eu acho que não é isso que você esperava quando você compra o livro Poema Pedagógico, não é? Abre aspas, palavras para o senhor Anton Makarenko. Sim, eu surrei um educando. Vivenciei todo o absurdo pedagógico, toda a ilegalidade jurídica daquele incidente, mas ao mesmo tempo vi que a limpeza das minhas mãos pedagógicas era assunto de importância secundária em confronto com o problema que eu tinha pela frente. Daí, querido, você achou super poético o nome Poema Pedagógico e descobriu que o Macarenko, depois da Revolução Russa de 17, foi diretor da Colônia Gork instituição rural que atendia crianças e jovens órfãos que, tinham, que viviam em situação de marginalidade. E aí que está disposto a falar desse tipo de coisa não é muito poético, né? não soa muito bonito. E é por aqui que a gente tem que começar, porque poesia não é fofurice. E esse tipo de mistura é muito comum na educação. Foi aí que você que foi fazer pedagogia e na primeira aula você disse que fez essa escolha porque acredita na educação, você está muito equivocado, porque você mora na periferia subdesenvolvida do capitalismo tardio. Então esse vai ser um episódio pique, choque de cultura e eu estou muito disposto a ser cancelado por todas as correntes pedagógicas, da esquerda à direita, da escola nova, a pedagogia crítica. E o ponto principal aqui é o seguinte, a escola nova se utiliza no seu discurso pedagógico de elementos poéticos. Nossa, Jorge, mas isso é fundamental, porque a educação é o que É afeto. Sem afeto, sem poesia, a educação não é educação. Sim, eu não tô dizendo que a educação não tem que o que o Paulo Freire chamava de boniteza. Não estou dizendo que você não pode se utilizar de poesia para educar. Isso é uma coisa. Eu estou dizendo que para discutir problemas pedagógicos concretos, você não pode ficar utilizando de metáfora, de trocadilho como a coisa principal a ser feita. Elementos poéticos que têm por objetivo encantar o ouvinte ou o leitor. Esse é o ponto. Toda vez que utilizarem uma frase com colorido poético para tratar de educação, para defender determinada posição sobre educação, principalmente sobre ensino e aprendizagem, desconfie. Pessoas adultas, principalmente educadores, têm sim que saber distinguir qual é o papel do encantamento e qual é o papel da reflexão. Ai, nossa, achei isso super binário, super cartesiano, ai, achei super positivista. Lógico, você deve estar acostumado com os discursos do Tião Rocha, do Zé Pacheco e do Rubem Alves. Invadindo o Congresso, vomitando poluentes com o eu, por exemplo, adoro o Manuel de Barros, mas eu sei que aquilo ali é o lugar da poesia, do encantamento da catarse estética, da sensibilidade. Não que a poesia não possa levar a refletir criticamente, ou a reflexão crítica não possa se valer da arte. Em geral, é desse, desse tipo de poesia que eu gosto, aliás. Mas a arte não tem essa obrigação. Como diz o Manuel de Barros, ela pode ser inútil. Vamos a um exemplo claro. Não, calma. Antes eu quero dizer que no meu quarto, na casa da minha mãe, quando eu morava lá, tá, eu escrevi na parede, entre muitas outras coisas, abre aspas, tudo o que não invento é falso. Se você levar isso para o campo científico, é um absurdo. Mas eu sei que é poético e essa frase causou êxtase em mim porque ela é muito absurda e é maravilhoso imaginar que só é verdadeiro aquilo que você inventa. Esse é o lugar do improvável, né? Outra que eu adoro é... Eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, mas sobre as pequenas eu sei menos. Isso eu cheguei a escrever no azulejo da cozinha da república que eu morava lá em Araraquara. O que, me encam, o que me causa encanto nisso, se eu parar para refletir, é o improvável. Que para mim a arte de qualidade tem que dizer é o improvável. O óbvio a rotina já nos diz. Agora, se você universaliza isso, ou seja, se você tira isso da sua esfera poética, o Manuel de Barros é totalmente irracionalista. Coisa que eu odeio, principalmente na pedagogia. E se você botar reparo, o irracionalismo é muito poético. Mais um exemplo cala, clássico do Manuel de Barros ainda. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa, era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Enseada é um conceito científico. Eu gosto muito de pensar nas paisagens de maneira poética, tipo uma cobra de vidro. Mas eu também adoro viajar e saber o tipo de vegetação que tem em determinada região. O relevo, por exemplo, do sul de Minas, que é muito peculiar, eu acho muito bonito. Se tivesse um lugar para morar no Brasil, eu escolheria o sul de Minas com certeza. Há diferenças de clima, de cultura local, da gastronomia. No entanto, tudo isso que eu disse também são conceitos científicos, e que eu, particularmente, aprendi na escola, apesar de tudo. E se a gente botar reparo, quase sempre a questão do conhecimento na poesia é tida de maneira desprezada, e isso parece poético. E quando você leva isso para a pedagogia, esse discurso irracionalista pintado coloridamente de poesia tem consequências péssimas para a gente levar a sério a bandeira da socialização do conhecimento. E não tem a ver com defender ensino tradicional. Tem a ver com defender que as crianças acessem aquilo que não está dado para elas de modo direto pela sua vivência, pelo seu cotidiano. E aí também não é defender uma educação desvinculada do cotidiano. Mas as pessoas precisam ter acesso pela via da educação aquilo que elas não teriam diretamente então vamos aos pensadores da educação e eu quero aqui colocar alguns trechos do documentário que é muito importante para a gente pensar nesse assunto que é o famoso quando sinto que já sei vamos dar uma olhadinha e começar com as palavras do senhor Tião Rocha quando há uma relação entre um que acha que sabe que é o professor e um outro acho que não sabe ó essa não é uma relação de educação. É de ensinar. chuchar de... o outro. Né? De desequilíbrio. Um que pensa, o outro não pensa. O um que acha que pode, o outro acha que não pode. O um que manda, o outro obedece. Quando essa relação não é uma relação educativa. Mas não importa se é escola, isso pode ser na vida. Né? Do homem em relação à mulher, o pai em relação ao filho, o ou outro em relação ao... Hum. Quanto mais equilibrada né, nós tivermos, essa é a possibilidade. Então, aqui tem um exercício fundamental, a compreensão do entendimento do outro, aprender o outro e aprender a tirar dele as coisas importantes né, que nos fazem melhor. Essa aqui é um clássico, né? Essa crítica escola novista ao adultocentrismo, eu já tinha falado disso no episódio anterior, segundo a qual a relação desequilibrada entre educador e criança não é uma relação de educação. E aí se tem um enorme desconhecimento sobre o que é ontológica a relação de ensino e aprendizagem. Isso se faz em nome de uma suposta postura moral de igualdade entre educador e educando. Levar essa crítica para o campo da moral é típico. O educador adulto é arrogante, prepotente, ele acha que sabe mais. Aí assim a gente tem que ser mais humilde e entender que a relação a educação é uma relação de troca. Ninguém ensina ninguém, aprendemos uns com os outros mediados pelo mundo. Isso é um equívoco enorme. Nenhuma relação educativa ou de ensino e aprendizagem é uma relação de equilíbrio. É sempre uma relação de desequilíbrio, pedagogicamente falando. A gente busca aqueles que sabem o que nós queremos aprender, precisamente porque eles sabem mais do que a gente. O professor e o aluno estão sempre e necessariamente em níveis diferentes de domínio do conhecimento. Em níveis diferentes de domínio do conhecimento, não é em níveis diferentes de, da dignidade humana. Isso parece óbvio, mas se mistura com essa questão tipicamente pedagógica, uma crítica moralista de que o professor tem que ser humilde, reconhecer que não sabe tudo, etc. E eu vou te dizer de onde vem isso. Vem do, do que a gente chama de epistemologismo. O que é epistemologismo? É quando uma teoria quer refutar a outra e nesse desespero de refutar a outra esquece de coisas extremamente importantes. Na ânsia de criticar o tradicionalismo e a postura autoritária de educadores, que de fato existe, é evidente, mas que não pode ser acreditada a uma suposta arrogância dos educadores, aí eles jogam questões importantíssimas fora. Primeiro que isso é essa crítica à arrogância individual dos educadores, em primeiro lugar é simplificador, segundo é idealista. Terceiro é preguiçoso, porque tudo vira uma disputa entre que educador é mais humilde do que o outro. Eu estou cansado de informação de educadores em que os discursos dos meus colegas são uma imensa disputa entre quem é mais humilde pedagogicamente, quem reconhece mais o protagonismo de, da criança. Parece que quanto menos você sabe, melhor educador você é. E aí se confunde o necessário respeito moral à dignidade da criança a não estabelecer uma relação autoritária, ofensiva, humilhante, com igualdade no processo de ensino e aprendizagem que simplesmente não existe. E aí você chega ao extremo de ver pessoas que parecem não eu ensinei tal coisa para tal criança não, mas não que eu tenha querido ensinar, assim não, nem passou pela minha cabeça querer longe de mim querer ensinar alguém, né? E a gente chega nesses níveis. <música> E agora com uma palavra, o português mais querido da pedagogia brasileira. O senhor José Pacheco falando sobre um tema que lhe é muito caro, que é a questão da aula. Numa aula, nada se aprende. E quando alguém contesta, aqui não podemos estar a conversar, mas as pessoas dizem logo, não, eu aprendi na aula. Eu pergunto, a senhora sabe fazer raiz quadrada? Alguém aqui sabe fazer raiz quadrada? Tiveram uma aula sobre raiz quadrada e fizeram prova sabem. Sabem qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Não sabem, mas andaram na escola no fundamental. Meus amigos, é um tabu. Isto é doloroso. Meus amigos, numa aula não se aprende nada. Apenas se acumula cognitivamente para fazer uma prova e uma prova não prova nada. Assim, a gente só pode comentar essa questão do do José Pacheco sobre o seu conceito de aula se você partir do pressuposto que ele está fazendo isso de fato para impressionar e para desestabilizar as pessoas, que é um recurso poético, artístico, etc. Né? De impactar. Porque grande parte das bobagens que eu estou falando nesse podcast em todos os episódios anteriores, eu aprendi em aulas. E dizer que não se aprende nada em aula é evidentemente um exagero que é para causar. Como se diz, ou você só pode fazer isso se a sua plateia de fato não souber nem fazer raiz quadrada, e fica fácil também, né? Dito isto, é, eu tenho que contar uma historinha sobre a, a minha relação com o Zé Pacheco que ele já me fez chorar. Eu já assisti algumas palestras do José Pacheco e, no fundamental, eu discordo dele em quase a maioria das coisas. Acho que a crítica dele à escola tradicional é válida, como de toda escola novista, mas a proposi as proposições eu tendo a discordar. No entanto, eu já chorei na frente desse português, porque ele contou uma história de um menino... Era um menino muito pobre e tinha piolhos, e esse menino, o, o educador dele era um educador meio hippie lá na década de 70 e aí ele tirava os piolhos do menino e um belo dia ele encontrou o José Pacheco o adulto encontrou um menino que contou essa história pra ele ele falou, não, eu, eu tive um educador quando eu era pequeno eu amava ele porque eu era muito pobre e ele tirava os meus piolhos e, e esse educador era o José Pacheco e cara, ele tem de fato uma habilidade pra encantar pra sensibilizar, eu chorei, chorei largado, chorei bonito agora isso diz alguma coisa, né na, do sentido de querer muito mais encantar e pegar pelo trocadilho, prova não prova nada, etc. Acho isso bem problemático, não vou nem entrar nessa, nessa esfera aqui. E para finalizar esse raciocínio, vou colocar um áudio de um depoimento desse documentário chamado Quando Sinto, que já sei que eu acho sensacional. É idade média isso aí, né? Sentar um atrás da carteira do outro, olhando o pescoço, é.. Né? É prova no fim do mês, é aquele conteúdo, nossa. nossa, tabela periódica, por exemplo, caraca, mano. a troco de quê? Tabela periódica, cara, a troco de quê? Sabe? Eu tô aqui agora, aos 31 anos, tomando cloroquina, numa boa. Então assim, considerações gerais sobre isso. No começo do curso de pedagogia, eu acabei encantado pela pedagogia crítica por uma questão muito simples. O, a perspectiva marxista das coisas é um problema porque ela te deixa, ela explica o mundo pra você E como o mundo é um lugar horrível, você se torna uma pessoa chata, é basicamente isso Eu dizia pra um professor na época uma frase, eu tava lendo Nelson Rodrigues na época, ó, uns contos dele e eu, eu ficava com as frases de efeito assim Eu falava, cara, marxista é antes de tudo um chato, vocês são muito chatos, cara, é, ninguém gosta de vocês e isso explica muita coisa, porque o Tião Rocha, o Zé Pacheco, o Rubem Alves, essa galera, são muito legais, porque é muito... Porra, você vai falar mal da tabela periódica, você necessariamente vai estar certo, não tem como... A, a tabela periódica é indefensável, sabe? O Tião Rocha ainda tem um agravante, que é o sotaque mineiro que ele tem. Que é o que? A grande arma do Tião Rocha, a grande arma argumentativa dele. Ei, falando desse jeitinho assim, o pessoal lá de Minas, que ele ensina os meninos debaixo do pé de manga. E cara, se o Tião Rocha fosse carioca, por exemplo, ele não ia ter 10% da audiência que ele tem. Aí, pra que escola, rapaz? Ensina os privestes tudo debaixo do pé de manga lá, tu tá maluco? Ia ser insuportável, sim ou claro? Então, se você vai defender conhecimento científico, é uma coisa muito chata, é muito pouco estético isso, é muito pouco poético. Sobre isso, não preciso dizer mais muita coisa, eu vou pedir a contribuição da Laurinha do podcast Respondendo em Voz Alta, que foi a maior inspiração para eu criar esse podcast, e ela resume. Eu sou marxista, né? Não sei se deu para notar. Não sei se... Deixei o marxismo à mostra. O marxismo em si já é um conjunto de opiniões tão forte, tão controverso, que chega a ser insuportável o peso das opiniões que eu carrego. Insuportável pra mim e pros outros. Sabe aquele trecho no início de Bellas Cubas que ele fala que é privado da estima dos graves e do amor dos frívolos? Aquilo ali é sobre ser comunista. Ninguém gosta de você. É isso, amigos. Não tem jeito, sabe? Sempre lidei com essa dura realidade. Não tem como. Agora retomando aquele raciocínio, tem dois documentários que tratam, mais recentes que tratam sobre essas questões, que ficaram bem famosos no meio, que é o Quando Sinto Que Já Sei e o Tarja Branca considerações sobre eles, né, o, o Tarja Branca eu gosto bastante, se você, porque ele fala da importância do brincar, mesmo depois da infância, e algumas pessoas ali dão depoimentos bastante idealistas, ou seja, ah, as pessoas gostam mais de trabalhar do que de brincar, e puta merda, sabe? Não é isso. É Essa crítica voluntarista, moralista aos educadores ou aos adultos em geral, que esquecem de fazer uma análise de conjuntura mais complexa sobre o que é o capitalismo e a condição objetiva de vida das pessoas, eu fica culpando moralistamente, né? E aí, assim, tem um depoimento de um sujeito que eu gosto demais, que é o Marcelino Freire, no Tarja Branca, que para mim é preciso, sabe? Então eu vou fazer aqui uma rinha que é basicamente Zé Pacheco e Tião Rocha versus Laurinha Lero e Marcelino Freire. Com a palavra, o mestre. Eu acho que vai muito de você encontrar-se a si mesmo e dentro desse encontro mais pessoal, mais legítimo e mais profundo, você enfrente uma cidade, enfrente uma sociedade que o tempo inteiro quer que você trabalhe ela quer essa automação essa pegada de não vamos trabalhar trabalho 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 do que um educador poético. É doido isso. Eu não vou comentar a, a fala do Marcelino, porque acho que ela é potente demais para nos deixar isso. Eu só queria dizer que ela tem um aspecto ali fundamental que é enfrente, quer dizer, a palavra enfrentamento mostra que existem nessas sociedades relações de poder que vão obrigar certas pessoas a deixar de brincar, a, ao domínio da ludicidade, da da diversão para o para a questão do trabalho. As pessoas não são egoístas e adoram trabalho. Elas deixam de brincar porque trabalham 44 horas semanais, etc. Isso é muito interessante porque ele quando ele fala em frente uma cidade, uma sociedade que te obriga a trabalhar, ele tá falando, a gente precisa criar uma moral da insubordinação. Isso é educação em valores. Aqui a, a poesia, as crônicas, os contos do, do Marcelino são cheios disso. Isso que me, me interessa demais, sabe? E quando eu falo o problema de um educador poético, não é o de um educador poético exatamente. É quando você se coloca na situação de pensador da educação, ou seja, de um cientista, e você faz da sua fala muito mais um, uma coisa poética de encantar, de produzir encantamento do que de refletir criticamente, trazer esses elementos para a coisa, isso que me, me irrita demais e aí fica a sugestão para você pensar a importância do conhecimento sistematizado científico, filosófico como potencial de libertação ou seja, o conhecimento ele não é uma coisa a gente falar, ah, eu adoro conhecimento eu acho que conhe... ler, ler é maravilhoso as pessoas precisam de conhecimento para enfrentar a vida quando você vai num, num islã você vê isso claramente, sabe todo conhecimento que aquelas pessoas adquiriram elas adquiriram para enfrentar as violências de raça, gênero exploração de classe, homofobia, racismo machismo não é uma questão de gostar e aí fica esse movimento escola novista que poetiza a ignorância eu acho que cumpre um papel histórico na sociedade em que a gente vive muito problemático e é sobre isso que eu gostaria de, de fazer essa crítica do que eu chamei de pedagogia poética ou de poesia pedagógica isso é bastante, tem, tem consequências bem danosas né, à primeira vista você pode falar, nossa, a pessoa odeia poesia, né? que duro, esses marxistas são chatos, são embrutecidos. Não é isso. É importante aprender a ler olhando o mundo à volta e prestar atenção no que não está à vista. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu devo parte fundamental dessa reflexão ao senhor Dermeval Saviani, porque ele, ele que vai falar dessa questão do desequilíbrio do processo de aprendizagem, que, como ele diz, supõe uma diferença na, no ponto de partida, ou seja, o professor sabe determinado assunto e o estudante não sabe, e supõe uma igualdade no ponto de chegada, ou seja, o aluno domina aquilo que o professor domina e, potencialmente, supera depois, certo? Quero mandar um beijo para o Bruno e para a Ariane... Que são entusiastas e fizeram a divulgação bonita... Essa semana do podcast nas redes sociais... E pedir para você compartilhar isso com seus amigos... Para que a gente discuta mais essas questões, certo? Se agora um toque importante... A gente está com um projeto bacana no Instagram... Que é um projeto de produção poética chamado... Parada Pesada... Arroba Parada Pesada... A gente já está indo para a terceira temporada... E a, terceira tem a primeira temporada foi coronavírus, a segunda foi quarentena. E a terceira temporada, eu vou te dar um spoiler aqui, vai ser sobre necropolítica. O que você tem que fazer é criar uma poesia, fazer um vídeo come começando com Eu preciso falar uma parada, é pesada. Dá uma olhada lá, é muito legal. A gente tem agora, inclusive, premiações com livros e estilogravuras. Um grande beijo Ai, e, e até, até a próxima. Reunida. Vamos parar com isso, aprender sobre a coleta seletiva de lixo. Arqueólogos, geólogos, antropólogos, façam parte dos nossos. Respeito e instrução ao povo para dizer: sim, eu posso. Sim, eu posso, roi, Sim, eu posso. Senhores do orgulho, abutres comerão suas tripas no entulho. As nuvens vão se formando, as botas deteriorando. São as pernas quentes da morte aos poucos, aos poucos, aos poucos, nos carregando. Eles que se espalhando pra mim. See you